0: Bienvenidos una vez más al podcast de Libna, iniciativa radiofónica de difusión cultural en tiempos de nueva normalidad. Nos comunicamos con el reconocido artista Jaime Iga, con quien hablamos de un tema que lo apasiona mucho, la música, en especial el rock. En esta oportunidad compartiremos con ustedes algunos fragmentos de esta conversación. Empezamos preguntándole a Jaime sobre el impacto que la cuarentena ha tenido sobre su obra. Recordamos junto a él sus inicios en la pintura, en épocas de convulsión social, y la música que lo acompañaba en esos momentos, en especial la influencia que tuvo sobre él discos como el Héroes de David Bowie y el Post-Punk. Hablamos además sobre el estado actual de la escena rockera en Perú y
1: Latinoamérica. Jaime Gía, que nos acompaña esta noche, eh, Jaime es un artista multidisciplinario, chalaco de nacimiento, ha, es, ha tenido estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Escuela Corriente Alterna, tiene una vasta trayectoria artística desde inicios de la década del 80, ha paseado su arte por muchos puntos de, del, del planeta, incluso ha llegado a, a, la, a la Feria Arco de Madrid en el año 2019. ¿Cómo estás Jaime? Buenas noches, ¿Qué? gracias bien, por, por aceptar esta invitación.
2: Bien, Cristian, gracias a, a ti y a Lujo por esta invitación y encantado de poder contestarle a las interrogantes que tenga. En términos generales, en realidad, después del, del shock eh, malo que te da el, el, la cuarentena y la pandemia, me este, cuenta que en realidad pintar es, es, es una actividad tan solitaria que, este si no es que, si no es que si no es porque dictaba clases o historia del arte, eh, yo en realidad no salgo mucho, o sea, salgo dictar clases eh, que es salir a trabajar. Este no, en realidad no he sentido lo que me ha ayudado mucho a sobrellevar este, la pandemia es eh, un a, un contacto con la naturaleza, ¿no? Porque me comencé a dedicar al jardín. Ahora estoy en una casa donde hay un jardín de, como cien de metros. Y me, me dediqué a, a, este, a cuidar el jardín eso, eso, porque no quería venir ningún jardinero. Eso, eso para mí fue una relación inédita con la naturaleza nueva, pero que también me hizo ver... este otras cosas, ¿no? Ya que casi me he vuelto un eh, título de espinosa porque he comenzado aquí a eh, ver pues que este, la naturaleza está bien, ¿no?
1: Digamos, digamos que ahora has volcado más tu, tu punto, tu, tu mirada hacia la naturaleza y has visto que esta ha, ha repercutido en tu en tu trabajo creativo últimamente, o sea, has estado pintando este, ...mucho con esos colores que te ofrece la naturaleza?
2: Ah, eso sí, pues sí, yo creo que hay una influencia, este, sí. Eh, ahora, no no eh, en términos de representación figurativa, mimética, no. Pero en términos de colores de la naturaleza, ahora que lo dice sí, me he dado cuenta que tiene que ver, por ejemplo, con ciertas, determinadas horas del día, por ejemplo, este, la puesta del sol, el ocaso o por ejemplo este, también los tonos de verde en la naturaleza pero toda mi producción eh, pictórica última este, se ha, se ha eh, eh, ido hacia lo que es la abstracción geométrica ¿no? en realidad en pintura pop ya había eh, eh, un planteamiento geométrico pero en los fondos se ponía en los fondos un planteamiento pop eh, ¿no? y en primer claro. plano del personaje, pero ahora lo que he comenzado a hacer es sacar el personaje del primer plano y comenzar a dedicarme a lo que es este, en realidad el, eh, la composición y el color ¿no? la línea, etcétera, pero ya sin ninguna referencia figurativa
1: Lo que yo he notado de alguna de las piezas que tú has publicado en tus redes sociales en estos, en estos meses ...es precisamente esto, esta abstracción y no sé, corrígeme si me estoy equivocando... ...quizás hay una, una nostalgia a un orden que, que tal vez ya no
2: exista más. Yo creo que no, no me había puesto a pensar en esos términos, ¿no? Pero este yo creo que sí hay una especie de interés por, como tú dices, un reordenamiento... Eh, y en términos casi académicos de reglas de composición, etcétera, no y, y, y sí, ahora que lo dice, de hecho te has hecho pensar porque cuando he comenzado, en realidad, he, he comenzado casi retomando unos ejercicios de composición de la Universidad Católica, no cuando porque hay todo un eh, proceso, un programa que te, que te dan ahí en la universidad de trabajar con figuras geométricas los primeros años que yo retomé ¿no? entonces hay puede ser que haya también una cuestión ahí no lo que sí este me pareció interesante es que claro a medida que tú vas avanzando eh, vas encontrando más cosas ¿no? cosas ya eh, diferentes que no no había probado porque sigues avanzando sobre esa misma búsqueda ¿no? yo en los ochentas eh, yo entré a la católica de ochenta eh, me, me afectó mucho porque yo no pintaba, o sea, pintaba en mi cuarto solo y, este, y por ejemplo las clases de dibujo en la católica para mí fueron traumantes y yo dije porque te decían, este, no, no, está mal pero no te explicaban específicamente porque estaba mal el dibujo entonces yeah. me retiré un año y me fui al taller de Cristina Dalvin que era una capísima, además maravillosa eh, me fui donde Cristina y este el 82 volví a la católica porque claro, era un programa pues, con más cursos este, dibujo, pintura así, ¿no? y estuve hasta el 84 para mí el 83 ya fue una cosa que ya comencé a dudar de, de la cultura porque dio lo de Uchelajal y, este, los 80, ¿no? eh, y comencé a darme cuenta que el Perú estaba dividido, estaba decidido, que oh, es muy difícil de superar. Y dije: Nadie va a comprar pinturas con esta situación. La cuestión es que yo me salí de la Católica y eh, durante años, desde los 70, yo ten, eh, como no había importación en, en Perú. Este, como un rezado de lo que era el gobierno de Nasco, este, los que escuchamos música progresiva sobre, sobre todo fines de los 70 o, o antes incluso yo del 73 más o menos escuchaba eso este nos conocíamos porque teníamos que mandarnos traer los discos porque no había información solamente había un programa de radio que pasaba eso que se llamaba musicalísimo, que pasa esa, esa música. Y este y yo en la casa de un amigo, Martín Bernison, de la progresiva, comencé a escuchar este... Uh, lo que pasa es que Bowie hizo un disco extraordinario con Robert Fripp de King Crimson, que yo era fan y con Brian Eno, ¿no? Entonces, este, ese disco me marcó el hero, o sea, el... El disco héroe de Bowl. A mí me marcó porque estaba mi los clips con David Bowie que yo no lo quería tanto, y con Eno, que, era mi, que que Eno, que sería mi próximo ídolo Entonces, esa junta de esos tres genios, y lo escuché y era un disco, eso es un disco espectacular. ¿no? Y bueno, el Lowe también, de, digamos que esa trilogía con el Lodger, ¿no? Uh -huh. sí, sí. son tres discos pues. y ese es, es, es disco de héroe es el que me hizo cambiar absolutamente mi perspectiva sobre el rock y de ahí pasar a seis pistols no me pareció no fue nada difícil o sea lo escuché y me gustó y más que seis este pistols me gustó gang of four gang of four me pareció una bandaza ¿no? que bueno han recuperado por ejemplo Franz Servingan este este tiene mucho de, de, de Gang of Four, pero yo considero que Gang of Four es mejor porque tiene cuatro discos los cuatro primeros discos son extraordinarios además que los cuatro primeros discos son diferentes porque comienzan de una cosa de punk pero este, con disonancia hay un planteamiento musical más refinado que estos. y el cuarto disco que se llama Hat de Gang of Four es un disco que ya está metido en lo que es el funk, no, algo que también sí. hizo Pistols con el Great, estuvo con no, pero en el caso de, ya no hay unas letras muy irónicas, porque hay una canción que se llama, yo amo a los hombres en uniforme, no, que habla de los militares, pero es una cosa muy, muy irónica, entonces, que eh, lo, mi gusto pues este a partir de este disco de héroes de Bowie pues fue cambiando y eh, a, ahora pues este a partir de los ochentas eh, pues, mi gusto se fue afianzando sobre lo que era el post punk ¿no? hay como una una situación hasta cierto punto contradictoria ¿no? por un lado las radios eh, no, es como que se han este, anquilosado en los 80 y que hasta puedes seguir escuchando misma palma de vampiros que nos parece horrible o, o música de igual de horrible de los 80 este, mm. yo creo que se han anquilosado y, este, y por otro lado lo que sí este, antes de la pandemia lo que sí comenzamos a tener más o menos yo creo que hace 20 años es comenzar a poder ver las bandas que vienen de fuera, ¿no? algunas muy buenas, ¿sabes? Muchas muy buenas, ¿no? Eso este, en los noventas, creo que en la venta solamente vinieron Roxette y Rick Holmes, que no sí. es lo, lo más era lo más conocido, pero no, no es lo más interesante, es una producción discográfica, no? Entonces, este, yo creo que, por ejemplo, Argentina ...o Colombia... ...o Brasil... ...tiene un... ...un, este, un gran... Un, ...una gran escena musical... ...porque... ...los visitan bandas... Esta, ...la gente está pues más informada... ...también poder confrontar... ...este... ...con las bandas... ...de las cuales uno es fan... ...también este... ...es importante, ¿no? ...porque así te das cuenta... ...hoy... ...que no... ...de repente no, no está a ese nivel... Pero, por ejemplo, los argentinos, este, no sé si se si pueden escuchar los primeros discos de Spinetta. Te dije, bueno, acá tuvimos tres, tres sound, los famosos faicos, etc. Pero la cantidad de bandas que hay en Argentina desde, desde los 60, ahí me parece una cosa. Y algunas de un pues, que muy pocas bandas peruanas, por ejemplo, se puede decir que tenga, ¿no?
0: Conversamos también sobre el movimiento subtelimeño y el estreno del documental Rompan Todo, en el cual las bandas peruanas pasaron casi desapercibidas.
2: De los peruanos solamente nombran a los saicos, sí. este, a, a Juan Luis Pereira del Polen, que incluso sale un par de ¿Ningún post? Tavo Castillo yes. también sale. De, ah, no, de, cinco segundos, creo. de, plan, sí. Este sí, plan, plan. Plan. Ya. es lo de la única presencia peruana, ¿no? lamentable. Pero también lo cierto es que... Este, número uno, eh, ese documental... Es un documental que he hecho tiene que llegar a, a un montón de gente porque está irradiado de un canal de streaming que, que es famoso y lo ven un montón de gente entonces si tú este, pones bandas que nadie conoce no, no van a ver el documental entonces quién ha sido el asesor productor y todo eso Gustavo Santolaya que es un, Gustavo Santolaya que este, es un creador de éxito o que ha tenido muy buen ojo también para poder este, explotar estos productos pues, este, que eran interesantes en términos de identidad latinoamericana, este, este, y justo concluyó con MTV que, eh, pero MTV se interesó en la banda latinoamericana porque, ay, qué lindo, nosotros este, qué lindo Latinoamérica, bueno, si quieren en parte, pero también había una cuestión económica, el, el, el público rockero en México, Brasil, Argentina, Chile, estaba creciendo mucho, eh, un amigo mío que estaba en, en la parte de lanzamientos del virrey y, y trabajaba con las medios que ¿no? lanzan discos, me dijo, en TV quería poner también, <coughs> este, quería ver que ponían, por ejemplo, un DJ peruano, porque te acuerdas que estaba Ruth Infarinato, había un chico chileno, en sí, claro, sí, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque ese era el público mayoritario que compra discos, etcétera O sea, todo estaba amarrado, ¿no? No es solamente hay que caer lindas canciones bonitas. Eh, también él eh, tiene lindas canciones bonitas, pero también era porque había eh, un público que este, solventa esa, esa, esa decisión de poner. DJs, ¿no? Entonces este en Perú el, el, el público de rock no es tan grande las cuentas, entonces eso también hizo que por ejemplo TV no pusiese un y, y, y bueno la banda en realidad que estaba más llamada a aparecer en TV eh, perdón en Rompan Todo, es eh, Lívido. ¿por qué? Porque Livio en realidad este, trabajaba para una super, super serio que es Sony. Incluso le ofrecieron eh, que viajaran a México para poder desde ahí hacer eh, un trabajo de marketing y todo eso. ¿no? Pero sí. me parece que el baterista justo ahí decidió seguirse y ya todo se desorganizó. ¿no? Pero, en términos. Porque incluso ellos. Lanzaron discos en Chile Se lanzaron discos en Miami etcétera, En varios sitios Porque Sony es una firma grande Y tuvieron un relativo éxito Pero como te digo Eso quedó truncado. Entonces eh, Que salgan los subterráneos En todo, Es súper difícil ¿Por qué? Porque tampoco no hay una línea de tiempo En la cual se pueda este, Engarzar cómo apareció, ¿no?, eh, los subterráneos. En realidad los subterráneos es, es una cosa que hasta ahora se sigue, este, un fenómeno del cual hasta ahora se sigue escribiendo después de tantos años, 40 años, 30, 30, 30, que se sigue escribiendo por, porque en realidad este, es un, fue un movimiento casi heroico, o sea, heroico en términos de que número uno estaba todos esta, eh, todo estos problemas sociales, políticos, eh, no había plata, etcétera, y uh -huh. la gente por una necesidad de expresión, porque nos sentíamos acorralados, este, tuvimos que hacer música, ellos, los músicos, tuvieron que hacer música que dijera que no estábamos ni con el Estado ni con los movimientos terroristas, ¿no? Entonces, este, yo creo que ese fue el mayor aporte de, de, de la música subterránea, ¿no? Y también eh, hacer ver, ¿no? Que los grandes problemas que hasta ahora tienen, por ejemplo, suce policía o hablan canciones de la corrupción canciones que lamentablemente todavía son vigentes no mira cuántos años Tal y cual. todavía son vigentes son 35 años uh -huh. entonces este luego un por ejemplo me hecho acordar que un periodista no sé preso creo que era. yo no lo conozco muy bien lo tenía ahí en el face pero ya no por cuando comenzó a defender a trump ya lo eliminé este pero decía de que el problema era que el lado B de la música peruana, del rock peruano, que son los subtes, era lo que más se había investigado y analizado, que se había convertido en el lado A. ¿no? Y que el lado A habría que replantearlo o poder alcanzarlo. Y digo, ¿qué, qué vas a, ¿de qué vas a hablar de Río, por ejemplo? Que era lo que <risa> música de, de, de arena entonces y es, es música que tú no, 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 so, no se han escrito libros de esa música porque no resisten o, o, un análisis más profundo. De, eso yo creo que no es muy difícil de dilucidar. ¿no? Eh, por ejemplo, los libros de yo, bueno, hasta yo me acuerdo, hay tres ¿no? de Carlos Torres Botón no que, que son como las. Incluso el, 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 los textos encontrados, o las entrevistas, las cosas que incluso son contradictorias ¿no? entre los este, los protagonistas de la movida, pero ese justamente yo creo que es lo que le da riqueza al libro. ¿no? Después está el otro libro de Fabiola Basco que más bien le ha dado una visión feminista, ¿no? recuperando este, la figura de María Teta. Y el tercero es el de Shane Green, hasta, hasta donde me acuerdo, ¿no? <risa> eh, que juega con el título de, de María Teta, no de la interpretación. ¿no? No, la interpretación, ¿no? No, la interpretación. Eh, a mí me parece... Eh, eh, interesante, increíble también que después de 35 años, 30, 28 así, se que, que, que comenzado a escribir sobre el subterráneo, pero como te digo, es porque en realidad dentro de ese contexto político, social, económico, etcétera, es una es un, una cosa rara, pues no, o sea, es una cosa rara. Y Miguel López, este fue parte, ahora me acordé te hablo otro libro pero que ese no es peruano o el libro no es peruano, sino que Niel López eh, introdujo eh, la cuestión de la movida subte entre otras cosas artísticas dentro de una eh, muestra que se inició en el Reina Sofía que se llama Perder la forma Humana y esa ah. muestra eh, seguro lo viste estuvo en el Mali pasó por acá y después fue a Buenos Aires entonces este, el, el movimiento sucio ha sido pues este, como te digo, para mí ha sido una cuestión casi heroica porque este, aparte de, la, de este condicionamiento coyuntural habían otros problemas por ejemplo que este, la banda de, de José Eduardo que se llamaba de Urbana y este, un día lo fueron a buscar a su casa, ¿no? Donde la discote, Entonces, ah, a, mí, claro. a, a mí también este, me, me llamaron para que haga declaraciones, ¿no? Este, con, que si conocía tal o a cual, en fin. Entonces, este, era un momento muy difícil y, por ejemplo, también en los conciertos, por ejemplo, en San Marcos o en diferentes conciertos. Pero me acuerdo ahora uno de San Marcos en que este, decían la burguesía alienada ya, y no sé qué cosa y metían a los sicuris ¿no? este, pero nadie de ellos este, hablaba de, de lo que estaba sucediendo en ese momento no o sea, lo que estamos viviendo en ese momento era un, una situación de violencia donde todos los días movía gente, había cochebombas bombas corrupción, pero no había ninguna otra música que hablara de eso ¿no? e incluso otras expresiones artísticas no había, ¿no? entonces este, muy pocas, entonces yo creo que eso es lo que ha eh, lo que ha tenido pues, repercusión, ¿no? o sea, por eso ha tenido tanta repercusión
0: Esto ha sido todo por hoy te recordamos que puedes seguir al IPNA en sus redes sociales y visitarnos en www.cultural.ipna.edu.pe, en donde te enterarás de nuestras actividades culturales. El IPNA es un espacio seguro, así que puedes visitar nuestros espacios de exposición previa inscripción en nuestra web. También puedes ver nuestras actividades sin salir de casa. ¡Hasta pronto!